0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavugli e questi i titoli di oggi. Cina, soccorso incredibile, un uomo ritrovato vivo dopo 17 giorni dal terremoto. Iran non si placa il respingimento dei rifugiati afghani. La scorsa settimana deportati 7.000 migranti. Cuba, domenica, referendum sul nuovo codice di famiglia, in ballo matrimoni, adozioni gay. E da oggi si vota nelle quattro regioni del Donbass. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. E oggi cominciamo con una buona notizia che ci arriva direttamente dalla città. Cina, un operaio cinese che si prendeva cura dei feriti a seguito di un terremoto mortale e poi si era perso tra le montagne, è stato soccorso 17 giorni dopo. Il sisma di magnitudo 6.8 aveva colpito la provincia sud occidentale del Sichuan all'inizio di settembre, uccidendo almeno 93 persone, costringendo migliaia di persone a venire ospitate in campi temporanei. Gang Yu, dipendente della centrale idroelettrica di Guangdong, nel Siwan è stato trovato vivo ma ferito mercoledì da un abitante del villaggio locale, ha detto la China Racial Radio, di proprietà dello Stato, definendo il salvataggio un miracolo. Gan era in servizio con il collega Luo Yong il 5 settembre. Quando c'è stato il terremoto, i due sono rimasti indietro per prestare il primo soccorso ai colleghi feriti e prevenire le inondazioni che rilasciavano acqua dalla diga. Hanno tentato di lasciare la centrale elettrica remota camminando per città, circa 20 km, ma Gun era mio miope, ha perso gli occhiali durante il terremoto e ha lottato per navigare sul terreno montuoso, ha detto la radio. I due uomini hanno cercato disperatamente di chiedere aiuto, ci siamo tolti i vestiti, li abbiamo pesi ai rami degli alberi e li abbiamo fatti sventolare, ha detto Luo alla fine hanno deciso che Gan sarebbe rimasto fermo sul posto mentre l'Uo andava in cerca di assistenza L'Uo è stato trovato dai soccorritori l'8 settembre dopo aver usato un incendio per attirare l'attenzione di un elicottero ma quando l'11 settembre è stato ritrovato il rifugio temporaneo di Gan era scomparso e si è temuto che fosse morto per il freddo All'inizio di questa settimana un agricoltore locale, Nita Igao è tornato al villaggio ai piedi della montagna dove si trova la centrale elettrica ha sentito parlare della ricerca di Ghan. L'abitante del villaggio ha messo a frutto le sue conoscenze locali e si è unito alla ricerca mercoledì mattina. Dopo appena due ore di trekking ha sentito delle deboli grida. Era Ghan e lo ha trovato sdraiato sotto alcuni alberi. Gli altri soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere Ghan che mercoledì è stato portato in aereo in un vicino ospedale dove i medici hanno scoperto che aveva subito fratture osse multiple secondo l'emittente ufficiale CCTV. Il firmato della CCTV mostra che GAN, dall'aspetto scosso e magro, che conferma il suo nome e mangia con cautela uno spuntino offerto dai soccorritori. Alcuni paesi occidentali hanno espresso grave preoccupazione per la presenza di operazioni di gruppi estremisti in Afghanistan, hanno affermato che i talebani non stanno rispettando i loro impegni antiterrorismo. Inviati speciali e rappresentanti per l'Afghanistan dell'Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti si sono incontrati la scorsa settimana e ieri hanno rilasciato un comunicato congiunto. Hanno affermato che la presenza del leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, recentemente ucciso in un attacco degli Stati Uniti ha mostrato che i talebani non stavano mantenendo il proprio impegno e mentre l'Afghanistan continua a rimanere nella morsa di una terribile crisi umanitaria, più di 7.000 rifugiati afghani sono stati deportati dall'Iran la scorsa settimana ha riferito il ministro dei rifugiati e del rimpatrio guidato dai talebani l'ambasciatore iraniano a Kabul ha detto che circa 3.000 afghani entrano illegalmente in Iran e altrettanti hanno documenti e visti legali secondo l'agenzia afghani Anakama Press. Prima che i talebani prendessero il controllo dell'Afghanistan, circa 3,4 milioni di rifugiati afghani vivevano in Iran. Tra loro circa 2 milioni non avevano documenti, dice l'UNHCR. L'anno scorso la situazione è peggiorata, drammaticamente con un aumento del 12% degli sfollati forzati rispetto al 2020. Amnesty International ha esortato tutti i paesi a cessare di deportare i migranti afghani, che siano in Turchia e in Iran, dove rischiano l'incarcizio la tortura, altri maltrattamenti e infine la deportazione forzata in Afghanistan. È come se non bastasse stamattina un terremoto 4.3 ha colpito la regione afghana dell'Indu Kush. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che la morte di Masa Amini, che ha causato proteste, sarà oggetto di indagine, ha contattato la famiglia della vittima e ho assicurato che continueremo a investigare velocemente l'incidente, ha aggiunto parlando a New York. La nostra preoccupazione è la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini. Intanto il presidente Raisi ha rifiutato a New York all'ultimo minuto un'intervista alla CNN perché la famosa giornalista Cristiana Amanpour si è rifiutata di indossare il velo. Credo, ha spiegato la reporter, che non voglia essere visto con una donna senza velo nel momento in cui il suo paese infuriano le proteste per la morte di Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo. Almeno 31 civili sono stati uccisi in Iran dall'inizio delle manifestazioni repressi dalle forze di sicurezza per protestare contro la morte di Amini dice Iran Human Rights che ha sede ad Oslo È il padre della giovane donna iraniana morta mentre era sotto custodia della polizia morale a Teheran ha accusato le autorità di mentire sulla morte della figlia Amjad Amini ha detto che i medici si sono rifiutati di farli vedere Massa dopo il decesso e ha anche riferito che quando ha visto il corpo della figlia prima del funerale era completamente avvolto Tranne il viso e i piedi su cui c'erano lividi. La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha denunciato il brutale attacco contro donne coraggiose che da diversi giorni manifestano in Iran vedendo nella repressione delle manifestazioni un attentato all'umanità. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro la polizia morale iraniana dopo la morte di Amini. Condanniamo questo atto nei termini più duri e chiediamo al governo iraniano di mettere fine alla violenza contro le donne Affermato il segretario al tesoro Janet Yellen. Libano: almeno 34 persone sono morte dopo che un barcone che trasportava migranti è affondato ieri a largo delle coste della Siria. Samer Bruci, direttore generale dei porti, ha affermato che i sopravvissuti hanno raccontato che la barca ha lasciato il Libano giorni fa. Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'ONU, il premier israeliano Yair Lapid ha detto di essere a favore della soluzione dei due stati nel conflitto con i palestinesi a patto che lo stato palestinese sia pacifico e non diventi una base del terrore che minaccia Israele. Stessa cosa era avvenuta per gli accordi di Oslo nel 1994, ma poi Israele non ha permesso che succedesse niente. Hamas ha protestato contro la valutazione della possibilità di un trasferimento dell'ambasciata della Gran Bretagna. Tania da Tel Aviv a Gerusalemme, annunciata dopo l'incontro di ieri tra la premier Liz trasse e il suo omologo israeliano Lapid. Uno sviluppo del genere, secondo Hamas, significa sostegno agli occupanti ed ostilità contro il popolo palestinese. Il premier armeno Nicol Pachiniano ha accusato l'Azerbaijan davanti alla platea dell'Assemblea generale dell'ONU di aver commesso atrocità innominabili. Una settimana dopo i violenti scontri al confine tra i due paesi che hanno causato circa 300 morti. Ci sono prove di casi di tortura, di mutilazione di soldati catturati o già morti, di assassini extragiudiziari e di cattivi trattamenti dei prigionieri di guerra, nonché trattamenti degradanti dei corpi, ha denunciato, mentre il ministro degli esteri Baera Mov, che interverrà nel weekend, ascoltava impassibile. Il governo Estone ha richiamato ieri i riservisti e i membri della Lega di Difesa per una sessione straordinaria di esercitazioni. La prima ministra Kaja Kallas ha sottolineato che la nuova fase della guerra in Ucraina non pone al momento minacce dirette per l'Estonia. Ciononostante, ha continuato la prima ministra, capacità di difesa significa prontezza e coscienza che in un momento di crisi sappiamo esattamente cosa fare. Aperti nella Kamchatka, nell'estremo oriente russo i primi seggi elettorali per l'annessione della Russia dei territori occupati in Ucraina. Lo ha annunciato la TAS precisando che in quest'area si trovano numerosi sfollati delle repubbliche autoproclamate del Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson, Zaporizazia, in Ucraina. Il piano della Russia di, an- di annettere circa il 15% del territorio ucraino tramite il referendo arriva dopo che i leader insediati dalla Russia nelle province di Luansk, Donetsk, Kherson e Zaporizazia hanno annunciato i piani per le votazioni che dovrebbero tenersi da oggi a martedì. I referendum sono stati sostenuti dal presidente Putin e arrivano dopo quasi sette mesi di guerra e una grave sconfitta sul campo di battaglia subita da Mosca nell'Ucraina nord-orientale questo mese. Il presidente Zelensky ha ricevuto a Kiev il ministro della difesa Lorenzo Guerini. Per l'Italia si legge ancora nel post di Zelensky nonostante le molte questioni interne. La situazione in Ucraina rimane molto importante. La consegna di cartoline per l'arruolamento dell'esercito a manifestanti che partecipano a proteste contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina non è contro la legge, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che alcuni siti, tra cui la BBC in russo, hanno denunciato tale pratica. E a questo proposito è un aumento il traffico di cittadini russi che arrivano in Finlandia varcando i valichi di frontiera nell'area sud orientale, lo afferma la guardia di frontiera finlandese su Twitter citata dal quotidiano Amuleti. Matti Pitknitti, capo dell'unità di cooperazione internazionale della guardia di frontiera, ha affermato che un totale di 4824 cittadini russi sono arrivati ieri in Finlandia attraverso il confine. Stati Uniti, un uomo del New Jersey accusato di essere un sapientizzante nazista che a maggio è stato riconosciuto colpevole di accuse relative all'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio è stato condannato ieri a quattro anni di prigione, ha detto il Dipartimento di Giustizia Timothy Hale Cusanelli 32 anni di Colnex, New Jersey, è stato condannato nel distretto di Columbia a maggio era stato dichiarato colpevole da una giuria federale di tutti e cinque capi d'accusa incluso ostruzione a un procedimento Ufficiale. Dopo tre giorni in cui la guerra in Ucraina ha tenuto banco tra i leader mondiali alle Nazioni Unite, sono iniziati ad emergere altri conflitti e preoccupazioni. Alcuni sono di lunga ebollizione, con portata globale, che si sono recentemente ritirati dall'attenzione del pubblico. Ieri il primo ministro israeliano, per esempio, lo abbiamo già detto, ha chiesto la creazione di uno stato palestinese. Il presidente palestinese parlerà oggi. Altri sono conflitti regionali che sono divampati. Il primo ministro armeno ha avvertito che il rischio di una nuova aggressione da parte dell'Azerbaigian resta molto alto. Dopo il più grande scoppio di ostilità tra i due versari, in quasi due anni i paesi dell'ex Unione Sovietica sono bloccati in un conflitto nel Nagorno-Karabakh, che fa parte dell'Azerbaigian, ma è stato sotto il controllo delle forze hvort þið Et Armene, sostenute dall'Armenia da quando una guerra separatista si è conclusa nel 1994. I leader di Iraq e Pakistan nel frattempo salgono sul palco oggi. Entrambe le nazioni sono fondamentali per l'ordine geopolitico mondiale, ma negli ultimi anni hanno ricevuto meno attenzione globale. L'incontro annuale dei leader dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite offre a ciascun paese la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni ed esprimere le proprie speranze. L'incontro di quest'anno si è finora concentrato fortemente sull'invasione russa dell'Ucraina e sulle conseguenze della guerra, poiché i paesi hanno deplorato come il conflitto abbia sconvolto l'ordine geopolitico, sollevato ripetutamente lo lo spettro del disastro nucleare, scatenato crisi alimentari ed energetiche. Il 25 settembre i cubani andranno alle urne in un inedito referendum sulla riforma del nuovo codice della famiglia, un pacchetto legislativo che prevede tra le sue novità il matrimonio ugualitario, le adozioni gay e la maternità surrogata. L'appuntamento è il primo di questo genere nel paese che ha vissuto finora solo consultazioni referendarie di natura costituzionale. Domenica saranno chiamati a esprimersi circa 8 milioni di cittadini di età superiore ai 16 anni. Il 18 settembre è stata la volta dei cubani residenti all'estero, anche se il voto è stato limitato ai soli lavoratori e collaboratori delle rappresentanze diplomatiche dell'isola. Una protesta per chiedere giustizia per i 43 messicani scomparsi. Nel 2014 è diventata violenta. Siamo in Messico lasciando feriti 11 agenti di polizia, hanno detto le autorità. Giovedì si è svolto uno scontro davanti all'ufficio del procuratore generale a Città del Messico dopo che i manifestanti si sono radunati chiedendo l'arresto delle persone collegate al caso. Brasile, oltre un sesto della popolazione, 33,1 milioni, soffre la fame, secondo un'indagine della rete di ricerca brasiliana sulla sovranità alimentare e nutrizionale, Pensan presentata la prima volta a giugno e riproposta in questi giorni da alcuni media. Il dato è stato contestato seccamente dal ministro dell'economia Paolo Guedes. È impossibile avere 33 milioni di persone che soffrono la fame nonostante l'inflazione il potere d'acquisto è preservato grazie a questo nuovo trasferimento di reddito, ha detto il ministro, riferendosi all'ausilio Brasile, il programma di welfare lanciato dal governo di Bolsonaro che destina 600 reais mensili Le famiglie più colpite dalla crisi seguita dalla pandemia di coronavirus nel suo studio condotto tra novembre 2021 e aprile 2022 PENS evidenzia che 33,1 milioni di brasiliani affrontano un livello grave di di insicurezza alimentare, 14 milioni in più rispetto al 2020, anno di della pandemia. Gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriore assistenza umanitaria con oltre 170 milioni di dollari per i Rohingya all'interno e all'esterno del Myanmar, nonché le comunità ospitanti in Bangladesh. Con il nuovo finanziamento, l'assistenza totale degli Stati Uniti in risposta alla crisi dei rifugiati Rohingya ha raggiunto quasi 1,9 miliardi di dollari dall'agosto 2017. Il Bangladesh ospita oltre 1,2 milioni di rifugiati Rohingya fuggiti dallo Stato di Rakhine in Amara, a seguito della brutale repressione militare nell'agosto 2017. Cina, un tribunale ha condannato un uomo a 24 anni di carcere, oggi per il suo ruolo in un feroce attacco a quattro donne, oltre a crimini tra cui rapina, apertura di un giro di gioco illegale. Chen Jizi era il capobanda di una banda criminale che aveva condotto attività criminale per anni. Il tribunale ha condannato anche altri 27. Le accuse contro di loro includono l'apertura di un casino, rapina, assistenza in attività di criminalità informatica, litigie e Convocazioni condanne da 6 a 11 anni. Le autorità avevano avviato le indagini su Chen dopo che un video era venuto alla luce all'inizio di giugno in cui lui e altri uomini avevano iniziato a picchiare quattro donne in un ristorante barbecue a Tanglashan, una città delle Bei. Gli uomini non hanno risparmiato la forza usando bottiglie di vetro e pugni per attaccare le donne, persino lanciando una sedia. Chi segue il notiziario di Radio Bullet si ricorderà della storia, ma ritroverete il video sul nostro sito. Jen aveva aggredito la ragazza dopo che lei aveva rifiutato le sue pesanti attenzioni. E concludiamo con il Giappone! Il primo ministro, Fumio Kishida, ha dichiarato che il prossimo mese il suo paese allenterà i requisiti di controllo delle frontiere per il Covid-19, un passo fondamentale per favorire una ripresa del settore turistico giapponese, che è ansioso di trarre vantaggio con lo yen al minimo in 24 anni. Il Giappone ha mantenuto alcune delle misure di frontiera più rigorose tra le principali economie dall'inizio della pandemia, avendo effettivamente bloccato l'ingresso ai visitatori per due anni, fino a quando non ha iniziato una... Una graduale ripertura a giugno. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento a lunedì con una nuova raffica di notizie. It is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win? Like are you a fist pumper?